0: Haben Sie auch manchmal das Gefühl, dass die da oben gar nicht verstehen, was uns alle wirklich bewegt? Naja, ob man den Mythos von oben gegen unten gegen oben wirklich mühen muss, da bin ich nicht sicher. Sicher bin ich hingegen, vieles das Hauptstadtpresse und Schlagzeilen beschäftigt, ist für eigentlichen Fortschritt gar nicht so relevant. Hunderttausende engagieren sich in Gemeinden, kämpfen in Bürgerbegehren, installieren Pionierprojekte in ihren kommunalen Verwaltungen während in der Öffentlichkeit Flugscham, Clubhouse und Gender-Sternchen debattiert werden. Auch Meilensteine der Nachhaltigkeit werden vor allem auf einer Ebene erreicht, der kommunalen. Gerald Zwarat ist nicht nur Digitalisierungsexperte, sondern auch Dörferlobbyist. Einer, der genau hinsieht, wo Fortschritt ausprobiert, erprobt und vorbereitet wird, nämlich in der Kommune. Viel Spaß beim achten Tag am Freitag mit Gerald Zwarat.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Gerhard Zwarath und ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, mir zuzuhören. Ich habe deutsche Geschichte studiert und leite das Berliner Kontaktbüro des Fraunhofer ESE, einem Institut für Experimentelles Software Engineering aus KS Lautern. Ich habe ein Buch zu Digitalisierungsstrategien geschrieben und mein Herz schlägt für einen Verein, den ich mit tollen Mitstreiterinnen im vergangenen Jahr neu gründen durfte. Das Collab, Denklabor und Kollaborationsplattform für Digitalisierung und Gesellschaft. Nun wissen Sie auch bereits, mit welcher Perspektive ich auf unsere Gegenwart blicke und weshalb mir der Verein noch so wichtig ist. Mich hat in den letzten Jahren viel bewegt, in welchen Räumen und Formaten wir unabhängig kreativ und der Zukunft zugewandt über die Auswirkungen der Digitalisierung auf unsere Gesellschaft diskutieren können. Meine These ist, dass wir die Zukunft nur vor Ort bei den Menschen in den Kommunen gestalten können. Und obwohl ich schon immer ein Großstadtkind war, bin ich durch die Arbeit mit dem IESE gewissermaßen zu einem Botschafter der Dörfer geworden. Gemeinsam mit dem Institut haben wir die Dörfer zu einem Schwerpunkt in der Erforschung der digitalen Transformation gemacht. Und meine These fächert sich also noch einmal auf. Zukunft wird in den Kommunen gemacht und gerade jetzt zeigt sich eine große Chance für die ländlichen Regionen. Es ist Land in Sicht. Wir brauchen eine Revitalisierung der Dörfer. Sagen doch fast alle, mit denen ich spreche. Was für eine schöne Initiative, ich komme doch auch aus den ländlichen Räumen. Und haben nicht die meisten auch intensive Kindheitserinnerungen von glücklichen Sommern, irgendwo auf einem Bauernhof oder Ferienlager in der Pampa am See und mit ersten Liebeskummer im elterlichen Auto zurück in die Stadt, in der Hoffnung auf den nächsten endlosen Sommer? Kurioserweise hat es Jahre gedauert, bis es Konsens wurde, dass diese Digitalisierung nicht nur etwas für Großstädte ist weil wir sonst den Großteil der Bevölkerung Deutschlands, ja Europas, zurücklassen und zudem verpassen, uns über die Rolle, Aufgaben und Services der Kommunen in einer digitalisierten Welt Gedanken zu machen. Und zwar bevor internationale Konzerne die lokale Daseinsvorsorge ausgefüllt haben. Nun, als wären die Herausforderungen für die Kommunen in den ländlichen Räumen nicht schon groß genug, befindet sich unsere Gesellschaft gerade in einem Umbruch. einem Umbruch zwischen zwei Zeitaltern, zwischen der spätmodernen und dem digitalen Zeitalter. In diesen Zwischenzeiten, wie ich sie nennen möchte, fehlen vielfach noch die Möglichkeiten, sich vom Alten zu trennen und wir offenbaren zugleich einen Mangel an Visionen, das Unbekannte Neue zu gestalten. Und hier muss ich mich direkt ansprechen. Das gilt auch für positive Narrative im digitalen Wandel. Also versuchen wir mit Antworten und Instrumenten der Vergangenheit, die noch volatile Zukunft irgendwie in das bekannte und sichere Weltbild zu dängeln. In diesen Zwischenzeiten sind viele Menschen empfänglich für Ängste und einfache Wahrheiten. Oder wie es der italienische Philosoph Antonio Gramsci formuliert, die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren, es ist die Zeit der Monster. So ringt die Spätmoderne noch mit Visionen des Industriekapitalismus, von maximalen Naturbeherrschung, Maximierung der Freiheit und unbeschränktem Glück. Während sich nun mit Fridays for Future und Wir versus Virus Postwachstum, Gemeinwohlökonomie und digitaler Suffizienz neue Themen an der Oberfläche zeigen. Wir reden wieder mehr über Solidarität statt Egoismus, Aktivität statt Passivität und Aktivität im humanistischen Sinne, wie Erich Fromm sagen würde, über Sein statt haben, über neue Beziehungen zur Natur. Und so wird im grenzenlosen digitalen Zeitalter plötzlich wieder zum Thema Grenzen zu ziehen, auch was technologische Souveränität angeht. Und galt nicht der Shoppingtrip am Wochenende nach Mailand und nach Madrid noch vor kurzem als Zeichen der gemachten Frau des gemachten Mannes? Aber verzeihen Sie mir noch einen kurzen Exkurs zu den Zwischenzeiten. Denn wer etwas genauer um die Zeit um 1900 blickt, erkennt vieles wieder. Die Wirtschaft boomte und die Nervosität als neue Krankheit der Epoche war der Preis. Die Zeitgenossen durchlebten einen Wandel, der ihren Alltag mindestens so radikal umwälzte wie die digitale Revolution heute. Elektrisches Licht machte die Nacht zum Tag, der Verkehr in den chaotisch wachsenden Städten wurde als nervenaufreibend empfunden. Telefone schrillten, der Druck der Automatisierung in den Fabriken auf die Arbeiter wurde allgegenwärtig. Auch wenn viele Chancen der Globalisierung sahen, dass die Deutschen jetzt auch mit den Amerikanern konkurrieren mussten, das machte sie nervös.
2: Und Gerald Svarath verlässt mit uns jetzt die Kaiserzeit und das Zeitalter der Industrialisierung und nimmt uns mit auf die Reise hin zu den sogenannten Smart Cities und zu den Chancen und Vorteilen des ländlichen Raums in der Zukunft. Dort, wo Luftschlösser im Boden verschraubt werden müssen, wie er sagt. Ich würde mich freuen, wenn Sie Diana Kinnert und ihn dabei begleiten. Gehen Sie auf thepioneer.de und loggen Sie sich auf unserer Website dafür ein. Dann können Sie auch alles andere verfolgen, woran wir täglich für Sie arbeiten. Weitere Podcasts, Newsletter, Artikel, Reportagen, Live-Journalismus und Veranstaltungen. Politik, Wirtschaft, Tech News, Börse und Kultur, wir bieten Ihnen werbefreien Qualitätsjournalismus. Das Einzige, was wir dafür brauchen, sind Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Dorn